0: Schlaf ist wahnsinnig wichtig für uns. Unser Gehirn verarbeitet nämlich, was wir so erlebt haben. Und unser Körper hat Zeit zum Regenerieren. Aber warum genau schlafen wir eigentlich ein? Darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Jeden Abend legen wir uns hin und fallen dann in einen ja wirklich bemerkenswerten Zustand. Wir sind nämlich einfach mal für mehrere Stunden bewusstlos und wachen dann irgendwann von selber wieder auf. Tag für Tag passiert das und Forscherinnen und Forscher wissen noch gar nicht so genau, was denn eigentlich der Auslöser dafür ist. Ein Anhaltspunkt, kurz vor dem Einschlafen kühlt unser Körper rapide ab. Und vielleicht erklärt das, warum wir denn eigentlich am Ende einschlafen und genau darum geht's in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist und Redakteurin Anna von Hopfgarten wird uns berichten, was es denn dazu gerade so an aktueller Forschung gibt. Hallo Anna.
1: Hallo Marc.
0: Ja Anna, trotz intensiver Untersuchungen weiß man immer noch nicht so richtig, warum Tiere und der Mensch eben beim Schlafen ja praktisch ihr Bewusstsein verlieren. Schließlich ist das ja evolutionär gesehen gar nicht so schlau, weil man ja dann über mehrere Stunden hinweg etwaigen Gefahren zum Beispiel in der Wildnis ausgesetzt ist. Also es muss ja irgendwie einen triftigen Grund dafür geben, warum man sich in diesen Zustand erhöhter Verletzlichkeit, das ist es ja im Endeffekt, warum man sich darin begibt und warum sich das über die Evolution erhalten hat. Was glaubt man denn in der Forschung?
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich und so ganz genau weiß man das tatsächlich immer noch nicht. Unser Autor Frank Lürweg hat für den Artikel mit verschiedenen Schlafforschern gesprochen und die haben da so ihre Theorien dazu. Was jetzt schon länger klar ist, ist, dass der Schlaf eine wichtige Rolle bei der Gedächtnisbildung spielt. Also wenn wir... Dinge erleben, dass die im, im Gedächtnis verankert werden und auch zum Teil im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Und dass das vor allem im Schlaf passiert, das weiß man auch schon länger. Das ist aber offensichtlich nicht alles, denn inzwischen weiß man auch, dass das Gehirn beim Schlafen Stand gesetzt wird, dass also in der Zeit wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten stattfinden, für die tagsüber, wenn wir wach sind, wahrscheinlich zu viel los ist im Gehirn.
0: Ja, da habt ihr einen schönen Vergleich im Artikel, nämlich so ein Reinigungsteam, was nachts in so einem leeren Büroraum putzt, weil dort eben tagsüber während der normalen Arbeitszeit viel zu viel los ist. Und dafür spricht inzwischen auch vieles beim Gehirn, ja, dass da sozusagen nachts äh, die Reinigungstrupps reinkommen.
1: Ja, also man, man nimmt schon länger an, dass ähm, das Gehirn im Schlaf Abfallstoffe ausschwemmt, also dass es quasi gereinigt wird. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die nachts dauerhaft weniger als sechs Stunden ungefähr schlafen, ähm, ein über 30 Prozent erhöhtes Risiko haben, später an Demenz zu erkranken. Und Demenz, die Ursache von Alzheimer zum Beispiel, ist ja eine Ablagerung von so viel gefalteten Proteinen im Gehirn, die eben nicht ausgeschwemmt wurden. Und eine Möglichkeit ist eben die, dass durch den fehlenden Schlaf eben nicht genug Gelegenheit war, diesen Abfall zu entsorgen. Das geschieht normalerweise über das sogenannte glymphatische System, das ist so ein Kanalsystem im Gehirn, man vermutet das zumindest, ganz nachgewiesen ist das auch noch nicht, dass ähm, dann diese Abfallstoffe sammelt und dann an das lymphatische System, das außerhalb des Gehirns existiert, abgibt und dann eben ausschwemmt. Und wenn man zu wenig schläft, kann es eben passieren, dass das Zeug sich dort ansammelt. Und äh, man hat auch bei Mäusen zum Beispiel beobachtet, dass das Gehirn im Schlaf schrumpft, also dass der Raum zwischen den Zellen sich vergrößert, zum Teil bis zu 60 Prozent und äh, gleichzeitig der Austausch eben zwischen dem Gehirn Wasser und der Gewebsflüssigkeit sich verstärkt. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass eben Abfall äh, ausgeschwemmt wird. Und ja, all das sind Hinweise darauf, dass der Schlaf eben wichtig ist, um das Gehirn wieder auf Vordermann zu bringen. Deshalb dieser Vergleich auch mit dem Reinigungsteam.
0: Ja, jetzt muss man an der Stelle aber wichtigerweise sagen, dieses Gedankenorten und so weiter, das ist nicht das Gleiche wie, wie Träumen, könnte man ja meiden. Aber da muss man unterscheiden, schreibt ihr, inwiefern denn?
1: Ja, also über die Funktion oder die Ursache von Träumen äh, streitet sich die Wissenschaft noch. Also was bekannt ist, ist, dass das Gehirn im Wachzustand neu gelerntes, also neue Eindrücke, Erlebnisse und so weiter, erstmal im Hippocampus ablegt. Das ist eine Hirnregion, die die Form eines Seepferdchens hat, deshalb auch der Name, und auf der inneren Seite des Schläfenlappens liegt. Und im Schlaf feuern dann dieselben Nervenzellen im Gehirn in der selben Reihenfolge auch wie während der Erlebnisse. Und das verfestigt dann eben die, die Gedächtnisinhalte und speichert auch einige von ihnen dauerhaft ab in der Hirnrinde. Und lange Zeit dachte man, dass die Träume dazu da sind, eben dieses Gelernte zu sortieren, zu verfestigen und im Schlaf eben zu wiederholen, um das dann nochmal nachzuüben, was man tagsüber gelernt hat. Jetzt ist aber, oder weiß man seit einiger Zeit, dass dieses Verfestigen und das erneute Abspielen im Gehirn gar nicht während der Traumphasen passiert. Also haben die Träume wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun.
0: So und eingangs habe ich gesagt, die zentrale Frage in der Forschung ist eigentlich gerade, was gibt dem Körper denn schlussendlich das Signal? Zum Einschlafen. Und jetzt als Laie hätte ich gesagt, na, weil wir müde sind, also der Körper ist erschöpft und irgendwann reicht die Energie sozusagen nicht mehr, um wach äh, zu bleiben, aber so einfach ist es nicht. Und da gab es in den 90er Jahren schon Versuche dazu. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sahen die denn aus und was hat man da herausgefunden über das Einschlafsignal?
1: Ja, ähm, also Neurowissenschaftler in den USA, die haben Versuchspersonen, 72 Stunden von jeglichen Einflüssen abgeschottet. Also die hatten kein Tageslicht, keine Kontakte, kein Fernsehen oder jegliche Beschäftigungen, die irgendeinen Hinweis auf die Uhrzeit geben konnten. Die hatten ja, glaube ich, nur ein Kartenspiel, Puzzle und ein paar Seiten zu lesen oder so. Also irgendwas, was relativ langweilig ist und sie eben nicht fesselt. Und die Aufgabe bestand allein darin, zu schlafen, wann immer ihnen danach war. Und in der ganzen Zeit hat man mit einer Sonde die Körpertemperatur der, der Probanden aufgezeichnet und sie ansonsten einfach machen lassen, was sie wollten. Und ähm, dabei kam heraus, dass gegen Abend die Körpertemperatur sank. Das war jetzt erstmal nichts Neues, das weiß man schon länger oder wusste man zu dem Zeitpunkt auch schon länger. Ähm, das Interessante war aber, dass immer dann, wenn die Temperatur am schnellsten sank, die Teilnehmer müde wurden und einschliefen. Also das waren ganz unterschiedliche Zeitpunkte. Das waren auch etwas unterschiedliche Temperaturen, aber es war immer der Zeitpunkt, zu dem die Temperatur am schnellsten absank. Das war dann der Zeitpunkt des Einschlafens und des, der starken Müdigkeit. Und warum geht die
0: Körpertemperatur denn da, da runter? Ist das einfach, weil es dann abends auch kälter wird oder ist das irgendwie was was Innerliches? Warum, warum wird es da kühler im Körper?
1: Ja, also mit der Außentemperatur hat das erstmal nichts zu tun, sonst wären ja die Menschen, die in kalten Regionen leben würden, wahrscheinlich müder als die, die in warmen leben würden, das ist glaube ich nicht so. <lacht> ja, okay. Ähm, also das scheint einen gezielten Kühlungsmodus zu geben, der die Temperatur aktiv runterfährt. Ähm, da hat so ein Londoner Team neulich äh, kürzlich einen äh, neuronalen Mechanismus bei Mäusen entdeckt, der wohl sowohl das Auskühlen als auch die Müdigkeit steuert. Also es sind bestimmte Nervenzellen im Gehirn, die einerseits dafür sorgen, dass sich die ähm, Blutgefäße, die an der Oberfläche des Körpers sich befinden, dass die sich weiten, sodass sie die Wärme an die Umgebung abgeben. Das dann zwangsläufig dazu führt, dass der Körper auch abkühlt. Und Gleichzeitig fahren die, ähm, diese Nervenzellen auch die Aktivität des braunen Fettgewebes runter. Das, sind, ähm, das ist wie so eine innere Heizung, die bestimmte Tiere haben. Auch dadurch kühlen die Tiere herunter. Und dieselben Nervenzellen, die sorgen aber auch dafür, dass die äh, Mäuse einschliefen. Also das heißt, wahrscheinlich sind diese beiden Prozesse eng miteinander gekoppelt. Eben dieses Runterkühlen und das Einschlafen.
0: Mhm. Und über was für Temperaturunterschiede sprechen wir da?
1: Ja, bei den Mäusen waren das bis zu zwei Grad. Beim Menschen ist das Problem, dass man die Temperatur des Gehirns ja nicht ohne weiteres messen kann. Man kann ja nicht einfach ein Thermometer ins Gehirn stecken. Ähm, <lacht> äh, Im Enddarm gemessen, jetzt zum Beispiel bei diesem Experiment der Amerikaner in den 90ern, ähm, da sank die Temperatur so um ca. 1 Grad. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber so etwa von rund 37 auf rund 36 Grad.
0: Okay, es wird also kalt und deshalb schlafen wir ein. Was passiert denn dann da im Körper? Also was, was welchen Effekt hat diese Kälte?
1: Ja, also ob wir einschlafen, weil es kalt wird, ist noch gar nicht bewiesen. Also klar ist nur, dass okay. Prozesse gekoppelt sind. Man nimmt aber an, dass jetzt das Abkühlen einen direkten Einfluss auf das Bewusstsein hat, was ja auch eben diese Bewusstlosigkeit ist, ja eben auch eine Folge des Schlafs. Und zwar offenbar drosseln schon so ein bis anderthalb Grad Abkühlung die Geschwindigkeit der Ionenkanäle in den Nervenzellen. Und äh, diese Kanäle brauchen die Zellen für die Signalübertragung. Das heißt, mit zu langsamen Ionenkanälen äh, ist Bewusstsein offenbar nicht mehr möglich. Zumindest sagen das die Londoner Forscher, die auch zum Beispiel verschiedene Narkosemittel untersuchen, die auf ähnlichen Prozessen basieren, also die auch die Geschwindigkeit der Ionenkanäle drosseln und damit eben das Bewusstsein unterdrücken, was ja bei einer Narkose eben notwendig ist.
0: Also das heißt im Endeffekt, die Informationen im Gehirn, die werden verlangsamt oder, oder wie muss ich das verstehen?
1: Genau, also das ist jetzt ein, ein Hinweis zumindest darauf, dass die Signalübertragung verlangsamt wird und damit die Informationsübertragung und für Bewusstsein sind auf jeden Fall, ist eine schnelle, zügige Signalübertragung nötig. Was jetzt noch etwas verwundert mich zumindest verwundert, da ähm, das ist jetzt in diesen Studien nicht aufgelöst ist die diese Erkenntnis oder das, was man überall hört, wenn jetzt jemand zum Beispiel in einen äh, See zugefrorenen See einbricht oder so und der, der kühlt dann aus, da sagt man ja immer, dass, dass bei einer Körpertemperatur von 28 Grad oder etwa oder 30 Grad das Bewusstsein aus Fällt. Also dass bei so einer starken Unterkühlung man erst das Bewusstsein verliert. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen als jetzt hier, diese ein bis zwei Grad. Ich vermute nur, das ist einfach ein ganz anderer Prozess, weil das eine passive Kühlung ist. Und hier geht es ja darum, dass das Gehirn aktiv über Mechanismen abkühlt und ähm, die direkt mit dem, mit dem Einschlafen gekoppelt sind. Das sind wahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Prozesse.
0: Da ja, muss man wahrscheinlich noch dann genauer erforschen, was da in dem einen Fall und in dem anderen Fall auftritt. Aber wenn du jetzt diesen, dieses aktive Runterkühlen des Gehirns ansprichst, da haben Forscherinnen und Forscher offenbar auch schon herausgefunden, dass das wohl sehr wichtig ist. Weil man würde ja erstmal sagen, kalt ist irgendwie erstmal schlecht für den Körper. Und wenn die Ionenkanäle sozusagen äh, zufrieren, das ist mal überspitzt gesagt, also wenn die sozusagen kalt werden und die Informationsvermittlung im Gehirn langsamer läuft, ist ja eigentlich erstmal blöd. Man will ja schnell denken. Äh, aber das ist wohl auch sehr wichtig. Wofür denn?
1: Ja, also man vermutet, dass einige dieser vorhin erwähnten Wartungsarbeiten besser klappen, wenn das Gehirn ein bisschen kühler ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Kälte bestimmte Reparaturgene anschaltet, die eben bestimmte Reparaturaufgaben anstößt, wenn irgendwas defekt ist zum Beispiel. Es gibt auch sogenannte Kälteschockproteine, die immer dann ihre Arbeit aufnehmen, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten ist, die, die also bei einem Temperaturabsturz plötzlich aktiv werden. Und man hat festgestellt, dass bei Mäusen, die, die Alzheimer-ähnliche Symptome hatten, also sehr vergesslich waren, dass die ähm, Erkrankung deutlich schneller voranschreitet, wenn denen ein bestimmtes Kälteschockprotein fehlt. Also die, man hat das künstlich ausgeschaltet und hat festgestellt, die Krankheit schreitet deutlich schneller voran. Das könnte mit dem erhöhten Demenzrisiko zusammenhängen, wenn wir zu wenig schlafen. Also vielleicht werden dann diese Proteine nicht in ausreichendem Maße aktiviert, die anscheinend die Krankheit aufhalten oder verlangsamen können. Aber da ist halt auch noch viel Spekulation.
0: So, und jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Es gibt ganz viele verschiedene Schlafphasen. Wir machen in der Nacht ganz viele unterschiedliche Dinge und wahrscheinlich dann auch unser Gehirn, nehme ich mal an, oder?
1: Genau, also vor allem bekannt ist dieser, der sogenannte REM-Schlaf. Das kommt von Rapid Eye Movement, also REM.
0: Mhm, das ist das, wo die, wo die Augen so flimmern, ne?
1: Genau, das kann man ja schön beobachten, auch bei Kindern oder auch bei Hunden oder Katzen. Die haben das auch dass die dann ganz wild hinter den geschlossenen Aug Augenlidern die Augen hin und her bewegen. Und das ist auch der Traumschlaf. Also die, die, das sind die Phasen, in denen wir die wildesten Träume haben. Und dann gibt es aber noch eine andere Art von Schlaf, den nennt man Non-REM-Schlaf. Also einfach die Phasen, die nicht REM-Schlaf sind. Ähm, dabei werden die Hirnstromkurven ganz langsam und synchron. Also man ist da deutlich ruhiger. Und genau, wenn wir einschlafen, beginnen wir meistens in dieser Phase. Und äh, interessanterweise hat jetzt ein Forscherteam aus Bern, glaube ich, aus der Schweiz, kürzlich entdeckt, dass der Körper während des REM-Schlafs, also in, während des Traumschlafs, nicht in der Lage ist, seine Temperatur konstant zu halten. Also kann sich weder vor Auskühlung noch Überhitzung schützen, was im Non-REM-Schlaf tatsächlich noch passieren kann. Also da kann der Körper aktiv dagegen steuern. Das geht anscheinend im REM-Schlaf nicht und das ist wohl eine Erklärung dafür, eine mögliche Erklärung, warum Warmblütler eben immer zwischen diesen beiden Phasen hin und her wechseln. Und ähm, je größer zum Beispiel das Tier ist, desto länger dauert auch ein Zyklus in der jeweiligen Schlafphase. Also vielleicht, weil kleine Tiere sonst schneller auskühlen würden. Wenn jetzt die REM-Phase zu lang wäre, dann würden die vielleicht zu schnell auskühlen oder eben überhitzen. Deshalb switchen die dann schneller wieder in den Non-REM-Schlaf.
0: Ach okay, man würde sozusagen, wenn man zu lange in dieser REM-Schlafphase ist, einfach dann womöglich auskühlen, wenn es jetzt, sagen wir mal zum Beispiel draußen äh, zu kalt ist und muss dann immer wieder zurückwechseln, damit das Gehirn wieder äh, sagen kann, hier, ein bisschen anheizen.
1: Genau, ist eine Erklärung, es gibt auch noch viele andere Erklärungen, weil nur im REM-Schlaf zu sein wäre auch nicht gut, weil in dem Non-REM-Schlaf eben diese ganzen Gedächtnisprozesse ablaufen. Das heißt, ohne den geht es wirklich nicht ähm, ohne REM-Schlaf können wohl Menschen zumindest auch auskommen. Also wir, wir schützen uns ja so auch vor Auskühlung durch Decken und so weiter. Ähm, das ist sicher nicht der einzige Grund, aber eben dieser eine Forscher nimmt an, dass das wohl einer der Gründe ist, warum man immer hin und her wechselt zwischen diesen Schlafphasen.
0: Und es gibt auch die Annahme, dass im Schlaf die Synapsen sozusagen runtergeregelt werden. Du hast das schon so ein bisschen angesprochen mit der Verlangsamung der Prozesse im, im Gehirn. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie funktioniert das mit den Synapsen und, und was könnte da nachts passieren?
1: Ja genau, das ist noch eine weitere Erklärung dafür, warum wir überhaupt schlafen müssen. Und zwar hatte ich ja auch gesagt, dass Nervenzellen eben chemische Informationen austauschen, also über diese Ionenkanäle. Die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, die nennt man Synapsen. Und darüber tauschen die Zellen Informationen aus. Also wenn ein elektrischer Reiz eingeht, dann werden an der Synapse chemische Botenstoffe freigesetzt, die dann zu der Nachbarzelle diffundieren, durch so einen ganz kleinen Spalt. Und wenn sie dort ankommen, dann ähm, treffen sie dort, dort auf Ionenkanäle, die äh, bestimmte Prozesse in Gang setzen, was dann wiederum einen neuen elektrischen Reiz auslöst, der dann weiter wandert entlang der Nervenzelle eben zur nächsten. Und werden die Synapsen jetzt immer wieder gereizt, immer wiederholt gereizt, dann klappt die Übertragung zunehmend besser. Man nennt das Langzeitpotenzierung und das ist auch der Prozess, auf dem sämtliche Lernvorgänge basieren. Das heißt, je mehr man etwas übt, desto häufiger werden dieselben Synapsen ähm, benutzt und desto besser klappt dann auch die Übertragung und dann hinterher auch eben das, was man geübt hat.
0: Das ist so ein bisschen wie so ein Weg, den man austrampelt und dann ihn leichter gehen kann, ne?
1: Genau, genau, ja. Das Problem ist nur, oder laut dieser italienischen Forscher kann es passieren, dass wenn jetzt zu viele Synapsen zu gut funktionieren, also dass dass dann so eine Art Überregung von ganzen Hirnarealen auftreten kann, die dann zum Beispiel das Risiko für epileptische Anfälle erhöht, wenn man jetzt das Gehirn zu stark überreizt ist. Und deshalb nehmen die, dieses Forscherteam an, dass im Schlaf diese, die überaktiven Synapsen wieder runterreguliert werden, dass eben, dass das eine Aufgabe des Schlafs ist. Dass dass die wieder so ein bisschen auf so ein Grundlevel runtergedrückt werden und ähm, damit dann äh, sowas wie Epilepsie verhindert wird. Und auch dass zum Beispiel überschüssige Synapsen, die man gar nicht braucht, dass die wieder äh, getrennt werden.
0: Also warum wir schlafen und warum wir auch vor allem einschlafen zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu, gibt es viele Hypothesen, du hast einige hier genannt und ich verstehe aber das richtig, das ist alles sozusagen noch nicht so richtig belegt. Das sind eher, na, ich habe es gerade schon selber gesagt, Hypothesen. Wie geht es denn weiter mit der Forschung, um das zu belegen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil äh, es gibt natürlich, die, also viele dieser Studien sind an, an Versuchstieren, an Mäusen durchgeführt worden aus aus Gründen, aus ethischen Gründen, aber auch aus rein praktischen Gründen. Man kann ja bei Menschen keine Gene ausschalten, man kann nicht wirklich die Temperatur im Gehirn ohne weiteres messen und all solche Dinge. Das heißt, wir wissen immer mehr über, über die Tiere als über die Menschen. Das wäre natürlich interessant, da jetzt noch mehr am Menschen ähm, herauszufinden. Gerade auch wenn es um das Thema Bewusstsein geht, helfen Mäuse-Experimente natürlich nicht wirklich weiter. Wo ich mir vorstellen könnte, wo noch einiges an Potenzial steckt, ist in diesen äh, Studien zu den Narkosemitteln, also wie jetzt Narkosemittel das Bewusstsein beeinflussen und, und welche Parallelen es da zum Schlaf gibt. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch spannende Erkenntnisse zu erwarten sind, auch in Bezug auf die Körpertemperatur.
0: Mhm. Der Schlaf birgt echt noch ganz schön viele Rätsel, wenn man es dir so anguckt. Ne? Also man weiß schon so voll viel über die Schlafphasen und so weiter, aber dann ist trotzdem auch noch, bleibt vieles noch im Verborgenen, was da so nachts passiert. Mhm. Übrigens, das fand ich noch ganz interessant, habt ihr noch mit aufgeschrieben, vielleicht ein kleiner Funfact zum Schluss, obwohl Kälte offenbar so wichtig ist zum Einschlafen, sind trotzdem warme Socken oder ein heißes Bad vorm Einschlafen, gut, warum denn?
1: Ja, das klingt erstmal paradox. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ich merke das übrigens auch an mir selbst. Äh, wenn ich schnell einschlafen will, muss ich mir eine Wärmflasche auf die Füße legen. Das funktioniert super. Und zwar ähm, führt das dazu, also auch ein warmes Bad, dass ähm, sich die Blutgefäße in den Füßen weiten, dass die oberflächlichen Blutgefäße. Und das hat zur Folge, dass relativ viel Blut in die Füße strömt oder auch in die Hände, wenn man sich jetzt, äh, wenn man die Hände in warmes Wasser hält. Und dann sind die Blutgefäße weitgestellt. Wenn man dann anschließend aus der Badewanne rausgeht, dann kühlt das Blut dann schneller ab, weil viel Blut an der Oberfläche sich befindet. Was zur Folge hat, dass dann die Kerntemperatur des Körpers absinkt, was ja bekanntermaßen eben ein starkes Einschlafsignal ist. Das ist wohl die Erklärung dafür, warum man ähm, eine Stunde oder so vom Schlafen durchaus sich ein warmes Bad genehmigen sollte.
0: Also, also sozusagen warm machen, um dann äh, auszukühlen?
1: Genau, also um eben das, das Blut an die Oberfläche zu locken, wo es danach dann abkühlen kann. Ja.
0: Also um einem dann sozusagen das Signal, so suggeriert es auf jeden Fall die Forschung aktuell, zum Einschlafen zu geben. Wer das noch mal alles nachlesen will, dem sei die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist ans Herz gelegt. Jetzt überall im Zeitschriftenhandel oder auf spektrum.de kann man das Teil kaufen. Und dir, liebe Anna, sage ich vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, danke auch, Marc.
0: Und das war's es vom Spektrum-Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich danke euch allen ganz herzlich fürs Zuhören. Sagt Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.